0: 사무엘하 어, 두 번째 추, 추는 다윗 사무엘하 6장 3장, 3절부터 16절까지 20절에서 23절까지 봉독했습니다 오늘 본문에 여호와의 괴는 하나님의 율법에 들어있는 상자 줄여서 율법의 법또 상자 괴법궤라고 부르는데 법궤는 이스라엘이 출애급하여서 신해산에서 율법을 받을 때 만들었는데 하나님과 이스라엘 간의 언약 그리고 하나님의 인재를 상징하는 이스라엘의 아주 성스러운 물건입니다. 주래굽기 37장에 가면 은 가로 112cm 세로와 높이는 한 67cm 정도 되는 직육면체 상자인데 이스라엘의 광야에서 40년을 떠돌아다닐 때또 제사장들이 어깨에 메고 앞장을 쓰면 은 백성들은 그 벗개들을 따라가는 말하자면 움직이는 성전입니다 그런데 오래전에 이스라엘은 국보 1호, 1호에 해당되는 이 벗개를 블레셋에게 빼앗긴 적이 있는데 이상하게도 벗개가 블레셋에 있는 동안에 아주 재앙이 심합니다 그러니까 진절머리를 내고 다시 이스라엘에게 돌려보내고 그때부터 벗개는 아비 나라비라는 제사장의 집에 아주 오랫동안 방치되어 있었습니다 수십 년을 방치되어 있었습니다. 다윗이 통일 이스라엘의 왕이 되어서 제일 먼저 한 일은 여부스 족속으로부터 예루살렘성을 빼앗아서 왕국의 수도로 삼은 것이고 그 다음으로는 방치되어 있던 법계를 새로운 수도로 옮겨온 일이었습니다. 새로운 수도 예루살렘이 이스라엘의 정치와 예배의 중심이 되기 위해서는 하나님의 임재를 상징하는 이스사엘 국보 1호 벗개는 반드시 이것에 있어야 했기 때문입니다. 오늘 본문 1절에 다윗은 3만명을 건드리고 아비나라의 집에 가서 벗개를 옮겨오는데 아비나람의두 아들 우사와 아효 대대로 제사장입니다. 이 제사장들이 벗개를 옮기는데 소가끊은새 수레에 벗개를 싣고 아이오가 앞에서 소를 끌고 우사는 그 뒤를 따라갑니다 가던 길에 갑자기 소들이 뛰고 우사가 벗개를 수에서 떨어지지 않도록 손으로 벗개를 붙는 순간에 본모는 하나님께서 진노하셨다고 하는데 진노하신 것으로 끝나지 않고 우사를 치십니다 우사는 그 자리에서 죽어버립니다 다윗은 너무나 두려워서 이 행사를 일단 중지시키고 벗개는 오벳에돔이라는 사람의 집에서 석 달을 머물게 되는데 이번에는 하나님께서 이 오벳에돔과 그온 집안에 복을 주십니다. 그러니까 이 소식을 듣고 다윗이 다시 벗개를 다시 옮기면서 온 정성을 당하는데 벗개를 면 사람들이 여섯 걸음 옮길 때마다 쉬고 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 또 다윗은 기쁨에 겨워서 막 춤을 춥니다. 복개가 에르살렘성으로 들어오는데 다윗의 아내 미갈이 사울렛단 미갈이 다윗이 춤추는 것을 보고 마음으로 그를 업신 여기다가 나중에 다윗이 집으로 돌아오니까 왕의 백성들 앞에서 경망스럽게 행동했다고 비난을 합니다. 하나님께서는 다윗편을 드시고 이 사건으로 인하여 이 미갈은 죽을 때까지 자식이 없었다는 얘기, 우리 잘 알려진 얘기입니다. 그런데 이 얘기를 읽을 때마다 우리에게 무엇인가? 참 불편한 감정이 남는 거 어쩔 수 없습니다. 뭐 이유를 막론하고 벗기에 손을 댄 것이 그렇게 죽을 정도의 잘못인가? 또 그런 일로 사아의 목숨을 거두시는 하나님은 과연 사랑의 하나님이신가? 성사학자들 간에도 그 해석이 다양합니다. 그래서 그러나 래서그 이번 일에는 하나님께서 진노하실 만한 아주 심각한 문제가 있었다는 말씀입니다. 7절를 보면 은 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 우사가 잘못함으로 우사가 무슨 잘못을 했을까요? 우사의 잘못은 현대인의 성경에는 불경한 행동 그리고 대부분의 영어 번역들은 irreverence 그러니까 무례한 행동이라고 번역을 하는데 도대체 무엇이 하나님을 분노케 하는 아주 무례한 행동일까요? 오늘 이야기 에 등장하는 사람들이 서로 여러 가지 다른 모습을 보여주는데 그거 살펴보면서 우리 그 답을 얻고자 합니다. 자, 이 모든 비극의 시작은. 벗개를 옮기는 하나님의 규범을 무시한 것입니다. 이스라엘이 출애굽하고 신화산에서 율법을 받았는데 율법은 하나님의 약성이 살아야 될 규범을 구체적으로 기록하고 있고 여러분 율법 중에 대표가 뭔지 아시죠? 십계명입니다. 벗개 속에는 이 벗개 속에는 성스러운 물건이 들어있는데 십계명 그두돌두 두, 두 개로 간 돌판 또 만나 항아리. 아론의 쌍난 지팡이 이세 가지가 들어있습니다. 이들은 하나님께서 이스라엘에게 벗겨를 주신 이유를 잘 설명해 주는데 이두돌판은 하나님께서 직접 손으로 쓰신 십계명이 적혀있는 하나님의 말씀이고 만나항아리에는 광야에서 이스라엘이 40년 동안 굶어집지 않고 먹고 산 만나라는 양식이 들어있고 아론의 지팡이는 그 죽은 나무 가지인데 신기하게도 싹이 나 있습니다. 하나님의 말씀을 앞세우고 따라가면 은 사막같은 세상에서도 이러한 양식을 주시고 죽은 나무로 만든 지팡이에서도 싹이 나는 것은 우리 부활의 삶을 상징합니다. 벗개는 하나님께서 우리의 삶에 직접 개입을 하시고 우리를 천국으로 인도하는 것을 잘 보여주고 있습니다. 그래서 법개가 이렇게 중요합니다. 그래서 법개는 이스라엘에게는 목숨과도 바꿀 수 없는 아주 귀한 것인데 이 귀한 것을 옮기는 방법조차 하나님께서 구체적으로 지시를 하십니다. 법개를 옮길 때는 반드시 레이지파 사람들이 어깨에 매어 운반을 하여야 한다고 율법에 기록되어 있습니다. 그게 민숙이 4장 15절 고학 자손들이 와서 멜 것이며 이스라엘은 신해산에서 받은 그 율법을 이법궤 안에 보관한 후에 40년을 광야에서 방황할 때도 그리고 요단강을 건너서 가나안 땅으로 들어올 때도 열이고성 주위를 일곱 번을돌 때도 항상 법궤에 부착된 고리 고리에 막대기를 끼워서 어깨에 메어서 운반을 했습니다. 그런데 이번에는 이런 규범을 어기고 소가 끄는 술에 벗겨를 싣고 간 것이 모든 잘못의 시작입니다. 어떤 성사학자들은 이 모든 책임을 행사를 주도한 달택에 돌리면서 다달 때문에 곧은 자세상이 웃사가 죽었다고 비난도 하지만 오늘 본문에는 오히려 벗겨를 소중하게 모셔오려는 달의 모습이 잘 드러나 있는 구절이 있습니다. 그게 6장 1절에서 2절인데요. 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만명을 다시 모으고 다윗이 일어나 자기와 함께 모든 사람과 더물어 발레에 들어가서 거기서 하나님의 길을 메어오려 하니 여러분 무려 3만명 그것도 정에만 뽑아서 동원한 것 보면 은 다윗이 벗겨를 옮기는 일에 얼만큼 마음을 다해서 준비한 걸알수가 있습니다. 여기 매어오다라는 그 동사의 히브리원어로는 알라 그러니까 고 o u 링업어센 n g up, bring up ascend, 그러니까 올리다 뭐 높이다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 모든 영어성경은 b 링업으로 번역을 합니다. 이 공동번역이나 새번역에는 옮겨오다라고 번역되어 있는데 이것을 개혁계정에는 매어오다라고 바꾼 이유가 다윗이 이 법결을 얼만큼 소중하게 모셔오려고 했는지 그렇게 번역을 한 것입니다. 자, 다윗이 법결을 옮기는 이 자세한 규범에 대해서 아는지 모르는지 확인할 수는 없습니다. 근데 다윗은 법결을 소중하게 모셔오려고 한 것은 틀림없는 사실이고 그렇지만 은 법결을 옮기는 그 세부적인 사항에 대해서는 왕이 할 일이 아니죠. 제사장들의 소관이었던 것으로 추측을 합니다. 이 우산은 대대로 제사장 집안으로 하나님의 율법에 대해서 너무나 잘 알고 있을 것이고 더욱이 자기 집에 수십 년 동안 보관되어 있던 그 벗겨와 그것을 옮기는 규례에 대해서 몰랐을 거라고는 상할 수가 없습니다. 또 만에 약 그들이 몰랐다면은 이건 하나님을 모시는 직업으로 하는 그 제사장의 심각한 직무 태만입니다. 그리고 당시에 제사장이 이런 직무 태양은 그냥 막바로 죽음으로 벌을 받게 되는 하나님을 무시하는 아주 무례한 행동입니다. 하나님을 또 그리고 하나님의 말씀을 몰라서 저지르는 여러분의 하나님에 대한 무례와 하나님을 섬기고 규범을 반드시 알고 가르쳐야 할목회자가 저지르는 무례가 하나님보시기에 갇을 수가 없습니다. 자, 여기에 하나님을 향한 서로 다른 사람들의 모습이 나타나는데 마음을 다여서 벗겨를 모시려는 다윗과 율법을 무시하고 자기 생각대로 벗겨를 옮기려는 제사장 우사의 모습입니다. 3회상 6장 7절에 보면 예전에 이스라엘이 블레셋에게 벗겨를 빼앗겼는데 블레셋이 법계를 이스라엘로 돌려보낼 때 어떻게 보냈는가 하면 소가끄는 수레에 실어서 보냈습니다. 그걸 이스라엘이 받습니다. 이번에는 이스라엘 제사장들이 블레셋이 한 짓을 그대로 모방을 하고 블레셋의 최신 기술, 커링 엣지 테크놀로지죠. 그걸사용해서 만든 아주 새로운 수레를 이용했던 것이 성사학자들의 의견입니다. 그러니까 이 제사상 생각에 법계를 빨리 운반하기 위해서 최선의 방법은 사람이 매는 것 아니고 술에 실는 것입니다. 그러니까 효과적으로 운반하는 것이 중요하지 뭐 어떻게 운반을 해오든 그 무슨 상관인가 하는 생각이지만 은 이거 사람 생각입니다. 하나님께서 구체적으로 운반 방법을 주시고 율법에 기록하신 이유는 저도 모르겠습니다. 우리는 알수 없어요. 그렇지만 은 분명히 중요한 이유가 있기 때문인데 우리 생각대로 판단을 하고 하나님 의 말씀을, 이건 의도적으로 가볍게 여긴 겁니다. 아, 지금 세상이 얼마나 달라졌는데 아직도 사람이 매고 다니느냐 뭐 이런 얘기입니다. 여기 중요한 것은 하나님께서는 당신의 백성이 세상 사고방식을 따르면서 세상의 방식으로 행동하는 것을 몹시 싫어하시는 것 제가 여러 번 말씀드렸습니다. 하물며 제사인들이 이런 짓을 하는 걸 그냥 보실 수가 없습니다. 이런 걸 미뤄봤을 때 우사의 집에서 몇십 년을 벗개가 보관되어 있는 그 동안에 이 사람들이 얼마나 벗개를 소홀하게 다루어지는지 짐작할 만합니다. 아마도 집안 한쪽 구석에 차바가 났을 것 같아요. 여러분 첫 단추를 잘못 끼게 되면 은그 다음 단추는 자동적으로 잘못 끼어지는데 그 결과가 우사의 비극이 첫 단추, 그러니까 사람이 매야 되는 거를 수루에 실었기 때문에 어쩌다가 그냥 손으로 벗겨를 만지게 된 것입니다. 근데 민수기 4장 15절에 아까 그 고아 자선들이 와서 멜 것이요. 그 다음에 성물은 만지지 말라. 그들이 죽으리라. 율법에 나와있습니다 만지지 말립니다 죽는답니다. 이유는 알수 없으나 벗겨를 만지면 죽는다고 되어 있습니다. 비극의 시작은 율법을 어기고 벗개를 소가 끄는 수레에 실은 것인데 만일 이 목적지까지 아무 일 없이 갔다면 우사는 죽지 않았을까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 불행하게도 소는 무엇인가에 놀랐습니다. 그래서 뛰고 소가 뛰니까 벗개는 미끄러지려고 했는지 우사는 벗개를 그냥 손으로 만지고 붙들고 만지고 근데 만지면 죽는다 는 하나님의 말씀은 어김없이 이루어집니다 옛날 이스라엘 사람들은 사람이 하나님을 보면 죽는다고 생각을 했습니다 그리고 죽었습니다 그 이유는 사람이 하나님의 영광을 감당하지 못하기 때문이고 하나님을 상징하는 벗개에 손을 대면 죽는 것도 아마 같은 이유일 것 같아요 그러니까 사람이 손으로 고압선을 만지면은 그 높은 볼테지 감당하지 못하고 감전돼서 죽게 있는 거 죽지 않습니까? 이거 누구를 불평할 일이 아닌 것이 애당초 벗겨를 어깨에 매어 옮겼으면 이런 불행한 일은 일어나지 않았을 것입니다. 자, 왜 이렇게 끔찍한 얘기를 성경에다 써놨느냐? 우사의 비극은 오늘을 사는 우리 크리스천에게 주시는 하나님의 경고입니다. 지금 지금 우리가 율법 시대가 아니고 은혜 의 시대에 살고 있기 때문에 율법을 지키지 않는다고 죽지 않습니다. 그러나 하나님께서 율법을 주신 이유는 그대로 남아 있는데 우리가 이런 율법 율법의 정신을 무시하고 하나님의 말씀을 무시하고 세상의 방식대로 살아간다면 우리는 육신적으로 살아 있지만은 영적으로 죽게 된다는 그런 경고입니다. 제가 예를 들어보겠습니다. 안식일을 지키라는 것은 십계명에 나와있는 율법, 율법의 율법 아주 대표적인 것입니다. 그렇지만 은 우리가 크리스찬은 안식일을 지키지 않습니다. 그 안식일은 없어졌습니다. 근데 안식일을 지키라는 그 정신은 그대로 살아남아서 우리는 지금 안식일 대신에 주님이 부활하신 그날 주유를 지킵니다. 왜? 입실의 하루는 하나님께 예배하는 날이기 때문입니다. 그게 정신입니다. 안식일를 주신 정신. 자, 다윗은 이제 너무나 두려우니까 벗개를 옮겨오는 일을 중단시키는데 하나님의 임제와 축복을 상징하는 벗개가 잘못하면 축복이 아니라 재앙을 불러오는 것을 직접 목격했습니다. 이제 벗개는 오벳 에던이라는 사람의 집으로 옮겨가서 석달 동안 있게 되는데 이번에는 하나님께서 오벳에돔의 온 집안에 복을 주십니다. 여기 우리가 알아야 할, 반드시 알아야 될 사실이 있습니다. 법계가블레셋에 있을 때법계는 축복이 아니라 저주였고 우사의 집에 있을 때 재앙으로 바로 연결되었고 오벳에돔의 집에서는 법계는큰 축복이었습니다. 여러분 이거 무슨 의미 같아요? 하나님께서는 축복을 주실 수도 있고 재앙을 주실 수도 있다 그런 말씀입니다. 법계가 축복을 주고 법계가 재앙을 주는 게 아니란 말입니다. 하나님의 백성이 마땅히 지켜야 할 율법이나 어떤 규범을 지키지 않으면 벌을 받는다 그런 얘기 지금 제가 하려는 게 아닙니다. 하나님께서는 사람의 중심을 보시기 때문에 우리의 행동으로 비춰지는 사람의 숨겨진 마음을 저는 잘 아신다는 말씀입니다 그래서 오늘 본문은 하나님을 섬기는 자세는 축복과 재앙으로 갈라진다는 것을 잘 보여줍니다 제가 자세, 자세 하는데 이렇게 해서 자세가 중요합니다 오벳 에덤은 벗겨를 자기 집에 보관하는 것이 얼마나 위험한 일인지 잘 알고 있을 서인데 잘못하면 잘못하면 죽는 거 봤습니다 스스로 자원을 했는지 아니면은 왕의 명령라할수 없이 한 것인지는 알수 없지만은 우사 집에서 벗개가 이렇게 그냥 방한 구석에 첩박혀있는 것과는 정반대로 벗개를 집안에 모시고 정성을 다했던 것이 틀림없습니다. 여러분 성사학자들에 면은오벳에돔은 당시 예루살렘 성의 문지기에 불과한 아주 하찮은 시분의 사람이었는데 이 자신뿐만 아니라 이 후손들도 복을 받게 됩니다. 역대상 16장 38절에 이오베데덤 사람의 사, 집안 사람들은 이때부터 대대로 법겨를 지키는 그 성서의 문지기로 승진이 되는데 그 집안에서만 62명의 성서 문지기가 나왔다는 그 엄청난 축복입니다. 하나님을 마음을 다해 모시는 가정에 축복이 넘치는 것을 잘 보여줍니다. 그래서 하나님을 경외하는 것이 신앙생활의 근본입니다. 오늘날에도 하나님을 경외하고 사랑하는 사람에게는 그온 집안과 그 자식과 모든 사람에게 축복과 은혜가 함께하시는 거 여러분 절대 잊지 마시기 바랍니다. 자, 벗개를 보관하고 있는 오베르덤이 복을 받는다는 말을 들은 다윗은 벗개를 다시 옮겨오기로 하는데 13절입니다. 제가 읽겠습니다. 여호와의 결을 맨한 사람들이 여섯 걸음을 가며 다윗이 소와 살찐 성아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배 에벗을 입었더라 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 결을 메어 오니라 이번엔 다윗은 오벳 에돔의 집에 있는 법결을 율법과 규범을 뭐 필요 이상으로 지키면서 아주 신중하게모오는데 벗교를 면 사람들이 여섯 발짝국을 옮길 때마다 행렬을 멈추게 하고 소화 양을 제물로 드립니다. 그리고 다윗은 배로 만든 에봇만을 거치고 하나님 앞에서 온 힘을 다해서 춤을 춘다고 하는데 에봇은 예배드릴 때 제사장들이 있는 복장입니다. 그러니까 에봇은 왕의 복장은 벗어버리고 하나님을 예배하고 기뻐하는 한 평범한 예배자의 모습입니다 이게 다윗에게 제사장 우세하게 없는 그 무엇이 있는데 여러분 그 무엇인지 아시겠습니까 이제 부터가 중요합니다 하나님 앞에서 자신을 꾸미지 않고 있는 모습 그대로 하나님께 드리는 것입니다 8절에 다윗은 자신의 뜻으로 되지 않는다고 화도 내지만 9절에는 하나님을 두려워하는 것이 화도 냈다가 두려워다했다가 하나님을 마치 그 옆에 살아 계시는 한 인격체로 느끼고 그렇게 대접을 하고 그렇게 섬깁니다. 그리고 이제는 기쁨이 넘쳐서 남들 시선 알아가지 않고 동시에 자신은 제 춤을 추는데요. 하나님 앞에서 자신을 있는 그대로 드러내는 모습 여러분 하나님과 얼마나 가까워지면 이렇게 될것 같아요. 부럽습니다. 여러분도 이렇게 되시기를 축원합니다. 반대로 우사는 하나님을 마치 짐처럼 취급을 하는데 하나님도 감정을 가진 인격체인데 이런 우사에게 하나님의 축복을 어찌 기대하겠습니까? 20절입니다. 사울의 딸 미갈이 나와서 다이을 맞으며 이르되 이스라엘의 왕이 오늘 어떻게 영화로 온지 방탕한 자가 염치없이 자신의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복을 계집정의 눈앞에서 몸을 드러냈었다 자, 자 여기 다이과 대조적인 또, 또 다른 한 사람이 등장을 하는데 바로 다이의 아내 미갈입니다. 미갈은 창문 틈으로 다이이 춤추는 모습을 보고 다이을 업신여기는데 백성들이 보고 있는데 왕 왕답게 행동을 해야지 다시대 신앙 표현이 너무 천박화 되는 것입니다. 여러분 옆사람이 손들고 손뼉치고 찬양한다고 경건하지 못하다고 마음속으로 흉을 보는 시절이 옛날에 많이 있었습니다. 특히 장르교에서. 미갈이 예절과 법도를 아는 사람 같지만은 하나님을 향한 다윗의 마음을 알지 못합니다. 다윗은 하나님께서 함께 하시는 것이 그냥 기쁠 뿐입니다. 21절 다윗이 비가라게 이르되 이는 여호와 앞에서 하는 것이라 여호와 앞에서 한 것입니다. 그가 내 아버지와 그의 온 집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 뛰놀리라 내가 여호 앞에서 뛰놀리라. 다윗은 사람들 눈 의식하지 않고 하나님 앞에서 어린 아이처럼 뛰놀고, 하나님은 이런 다윗을 기뻐하시는데, 미갈은 하나님이 누군지는 알아요. 그렇지만 하나님에 대해서는 몰라요. 하나님이 무엇을 좋아하시고 무엇을 싫어하시는지 알지 못한다. 여러분 하나님께서, 여러분 하나님이 다 누구신지 아니까 지금 우리 예배에 참석했습니다. 그런데 하나님에 대해서 얼마나 아십니까, 여러분? 저는 계속해서 하나님과의 관계를 강조하고 있는데 하나님이 누구 편 드실 것 같아요? 하나님도 한, 감정을 가진 인격체입니다 하나님 누구 편 드실 것 같아요? 하나님 앞에서 어린아이 같은 다이, 다이실까요? 아니면은 사람들 눈으로 시켜서 그냥 몸을 살인는그 미갈일까요? 23절에 답이 있습니다. 그러므로 사울의 딸 미갈이 죽는 날까지 그에게 자식이 없습니다. 당시 이스라엘 여인에게 자식이 없다는 것보다 더큰 치욕은 없었다는 거 여러분 잘 아실 수 있습니다. 다윗은 소년 시절부터 양을 치면서 그리고 광해의 오랜 생활에서 하나님과 함께 하시면서 하나님을 신뢰하고 하나님과의 열린 관계를 쌓아갑니다. 그래서 하나님의 향한 다이세의 이런 솔직한 감정들은 그 수많은 다이세 시편으로 표현이 됩니다. 벗겨로 옮기면서 하나님 앞에서 춤추면서 즐거워하는 다이세의 모습 마치 어린아이같이 백성들 앞에서 춤추고 기뻐하는 다이세의 모습 이 모습은 하나님을 사랑하고 즐거워하는 것이 무엇인지를 그리고 하나님을 예배하는 방법이 어떤 것인지를 우리에게 잘 가르쳐줍니다. 하나님을 예배하는 방법은 우리의 마음을 다하여 높이는 것이 먼저입니다. 이게 먼저입니다. 그렇지만 은 동시에 하나님을 기뻐하며 춤추고 즐거워하는 것입니다. 여러분 그래서 예배를 잔치라고 하는 것입니다. 하나님께서는 이런 다윗을 마음의 합한자라고 하십니다. 또 예수님도 말씀하십니다. 마태복음 18장 3절에 너희가 돌이켜 어린아이같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 바리새인들은 자신을 꾸미고 자신 의의를 자랑하는데 예수께서는 이런 그들을 독사의 자식이라고 하십니다. 하나님께서는 당신 앞에서 어린아이처럼 솔직한 우리의 모습을 기뻐하시는 것꼭 기억하시기 바랍니다. 꾸밀라고 하지 마시기 바랍니다. 있는 그대로 내놓으십시오. 내 모습 그대로. 이제 말씀을 정리하는데 우리는 하나님을 향한 사람들의 다양한 모습을 보고 있는데 다윗, 우사, 오벳, 에돔 그리고 미갈입니다이 그 사람들은 물론 모두 하나님이 누군지를 알지만은 그렇다고 똑같은 사람들은 아닙니다. 하나님에 대해서 잘 알고 하나님을 기쁘게 하려는 사람과 하나님을 무시하는 사람들로 나누집니다 여러분이 하나님을 어떤 모습으로 섬기고 사랑하는지 사람마다 다 다릅니다. 그러나 우리가 반드시 알아야 할 것이 있습니다. 무엇보다도 먼저 하나님을 경외하고 사랑하는 것이 신앙의 근본입니다. 그래서 예수께서는 십계명은 율법을 두 계명으로 요약을 하시는데 그첫 번째 계명 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해서 주 너의 하나님을 사랑하라. 살아계신 하나님을 어깨로 어깨로 모시 고 다니는 대신에 마치 물건이나 우상처럼 취급하면서 짐승이 끄는 수레에다가 질질 끌고 다니려는 거 이거 하나님을 목숨을 다해 사랑는 것이 아닙니다. 우사처럼 하나님의 말씀을 무시하고 자기의 머리로 자기의 생각하고 판단하고 행동한것 이것도 하나님을 뜻을 나하여 살아온 것 아닙니다. 둘째로 하나님께서는 살아계셔서 우리의 예배와 찬양을 받으시고 기뻐하시고 우리와 같이 숨쉬는 인격체입니다. 미가처럼 다른 사람의 눈치를 보면서 하나님 앞에서 나를 꾸미는 그런 신앙생활은 신앙 여러분 자유도 없고 기쁨도 없습니다. 따라서 하나님께서도 기뻐하지 않으십니다. 다윗은 하나님께 순종을 하지만 은 동시에 하나님을 기뻐하며 뛰놀고 있는데 여러분 이 다윗생활처럼 여러분 여호와 앞에서 기쁨으로 뛰놀고 있습니까? 여러분 다윗처럼 기뻐서 춤추고 있습니까? 여러분 마음에 하나님과 함께 하시는 기쁨이 여러분 마음에 있습니까? 그것을 표현하고 싶어서 찬양도 하면서 이런 마음이 여러분한테 있습니까? 춤추는 다일 때 하나님 앞에서 마치 어린아이처럼 기쁨으로 춤을 추면서 찬양하면서 때로는 눈물로 기도도 하면서 뜨거운 마음을 가지고 예배를 드리는 자이 같은 그 우리의 모습을 하나님께서는 참 아름답다고 하십니다. 여러분, 나 자신을 활짝 여세요, 하나님 앞에. 그리고 꿈이 없는 나의 모습을 하나님께 그대로 맡기면은 우리는 예상에서 진정한 자유를 누리게 됩니다. 그리고 하나님께서는 이런 우리의, 우리의 모습을 기뻐하시면서 우리가 잘못된 것이 있으면은 우리를 당신의 뜻대로 고쳐주시는 것, 꼭 마음에 두시기 바랍니다. 기도합니다. 할렐루야 하나님 아버지, 오늘 하나님을 섬기는 여러 사람들의 모습을 통하여 하나님을 사랑하고 표현하는 방법을 배웠습니다. 아버지, 저희들 늘 부족하기만 합니다. 그렇지만 은 저희들이 꾸민다고 아버지께서 모르시겠습니까? 아버지 저희들 이 연약한 모습 그대로 아버지께 내놓습니다. 아버지 받으시고 고쳐주시고 저희를 새롭게 거듭나게 해 주시옵소서. 감사드리면서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도를 받도록 기도합니다.